0: Lizenzlage, der CCP-Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Hallo und ein herzliches Willkommen, wo immer Sie sich diesen Podcast auch anhören werden. Mein Name ist Frank Salz, Engagement Manager der CCP und ich führe Sie heute durch diese Folge. Mein Gesprächspartner ist Markus Schneider, Head of Consulting der CCP. Wir sprechen heute über Software-Asset-Management als Führungsaufgabe, die Chancen, die Herausforderungen und dem Spannungsfeld zwischen operativen und strategischen Software-Asset-Management. Hallo Markus. Ja, hallo Frank. Ich grüße dich. Schön, dass es wieder mal geklappt hat. Ähm, gerne. Lass uns gleich ins Thema einsteigen. Ähm, mhm. Die Folge heißt, ist SAM eine Managementaufgabe? Die Frage will ja. ich gerne mal an dich weiterleiten.
1: Ich würde die Frage rumdrehen und würde einfach die Frage stellen: Muss Sam eine Managementaufgabe sein? Und Auch gut. das würde ich natürlich klar
0: mit Ja beantworten. Warum? Warum ist für dich Sam eine Führungsaufgabe oder eine Managementaufgabe? Also
1: es ist eigentlich relativ leicht erklärt, wenn wir sehen, wo Sam im Grunde herkommt, also aus einer sehr operativen Tätigkeit und wenn wir sehen, wie sich heute Unternehmen entwickeln, auch im IT-Sourcing und in der Bereitstellung von IT-Services, dann ergibt sich daraus ganz klar eine Management-Attention aus meiner Sicht. Das heißt, das Management muss sich mit diesem Thema strategisch beschaffen, aus unterschiedlichen Gründen.
0: Okay, ich kann mich erinnern, früher war es immer so, dass, dass Sam einfach mal so als, ich habe es früher immer gesagt, ähm, mehr oder weniger ja ein Ehrenamt war, das irgendjemand bekommen hat, weil er gerade mal vielleicht noch ein bisschen Zeit hatte, äh, das Thema zu bedienen ähm, und das Management war eher froh, dass es das Thema ne, vom Tisch hatte. Ähm, ja. Hast du das auch so empfunden und wie hat sich das verwandelt oder wie hat sich das gewandelt in den letzten Jahren?
1: Ja, also es war immer so ein Stück weit ein lästiges Übel, will ich mal sagen. Also man musste etwas tun, weil man eben die Verpflichtung hatte, compliant zu sein. Und ähm, dieses Thema hat man natürlich versucht, mit möglichst wenig Ressourcen auch abbilden zu können. Ähm, alleine, um ja bei einem Audit so ein bisschen eine Sicherheit zu haben oder einen groben Überblick und vielleicht auch grob Kosten schätzen zu können. Aber ähm, richtig als Management-Thema wurde es aus meiner Sicht ähm, nicht wahrgenommen.
0: Okay. Woran liegt das oder warum hat das gelegen? Was ist also deine Einschätzung?
1: Ich glaube einfach, der Need war nicht so hoch. Ähm, deswegen auch der Fokus auf das Thema Compliance-Sicherheit und mhm. nicht auf den wirtschaftlichen Fokus. Und ähm, deswegen bestand offenbar oftmals nicht der Bedarf, dass man sich dem Thema näher annimmt. Also vielleicht gab es noch Schnittmengen jetzt zum Einkauf, wenn es um Vertragsverhandlungen ging, und mhm. ähm, um hier den besten Deal für ein Unternehmen rauszuholen oder vielleicht auch mal eine Überlegung, wie man eine Infrastruktur lizenziert, aber eben nur auf einem sehr rudimentären Level, will ich jetzt mal sagen.
0: Ja, in, in meinen Diskussionen mit Lizenzmanagern war es nicht nur immer so der Bedarf, sondern die haben tatsächlich auch die Chancen nicht gesehen, die die Lizenz- oder Software-Asset-Management eigentlich eigentlich bringt. Wenn ich mit Lizenzmanagern diskutiere, sagen die, ja, wir machen das, aber oft fehlt uns die Management-Attention. Ist das, ist das auch dein Gefühl heute immer noch?
1: Das ist tatsächlich auch mein Gefühl. Mhm. Ähm, allerdings wandelt sich das jetzt so ein Stück weit, äh, weil Unternehmen natürlich auch merken, dass sie sich mit dem Thema intensiver befassen müssen. Ja. Also nicht nur jetzt aus, aus regulatorischen Gründen oder weil das irgendeine ISO vorgibt, sondern mhm. das sind natürlich auch Themen, die heute mit den neuen IT-Strategien einhergehen, weil man ja versucht, die IT heute nicht mehr so einzubinden, wie das in der Vergangenheit war, sondern man versucht ja, Fachbereiche in die Lage zu versetzen, auch Cloud-Service zum Beispiel eigenständig einzukaufen und dementsprechend auch genau dieses Thema eben verteilt im Unternehmen.
0: Mhm. Das ist auch das, was ich merke, dass natürlich heute sehr viele Softwareanforderungen noch mehr aus den Fachbereichen kommen und man sich ganz schnell entschließt, mal irgendwelche Cloud-Services äh, haben zu wollen. Das ist auch das, was ich als Veränderung immer wieder feststelle. Ähm, ja. Siehst du denn die, die Kunden heute ausreichend in die Lage versetzt, diese Management-Attention auch im Unternehmen schon, schon zu positionieren?
1: Also ich glaube, Unternehmen sind durchaus in der Lage, das zu positionieren. Ähm, man muss es eben nur an die, an die Veränderungen im Unternehmen anpassen. Also Stichwort selektives Cloudsourcing. Also mhm. da ist ja auch so ein bisschen das Ziel, dass eben ähm, Fachbereiche sich einzelne Produkte eben auswählen oder einzelne Services, um Geschäftsprozesse auszulagern ähm, oder auch neue Themen zu platzieren, wie jetzt KI, Augment Reality, mhm. alles, was es eben so am Markt gibt. Und ähm, Natürlich sind die, sind die Unternehmen dazu in der Lage. Es muss eben nur vernünftig aufgesetzt werden und es muss natürlich auch transparent im Unternehmen gemacht werden, wie geht man mit diesem Thema um.
0: Mhm.
1: Also das ist ein Governance-Thema, das ist ein Compliance-Thema, ist aber auch ein Integrationsfähigkeitsthema.
0: Mhm. Und sicherlich auch ein Personalthema.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das mhm. ist für mich nochmal ein, ein wichtiger Punkt, den ich gerne ergänzen will, denn ähm, mit dem Thema, Outsourcing, Outtasking, Prozessauslagerung versucht man ja auch interne Ressourcen in der IT jetzt einzusparen, also Fachkompetenzen einzusparen und äh, die eben dann auf den Provider zu verlagern. Ähm, bedeutet aber im Umkehrschluss, dass mir diese Kompetenzen intern auch ein Stück weit eventuell verloren gehen. Das heißt, ähm, das IT-Business splittet sich auf in verschiedene Themengebiete, in verschiedenen Fachbereichen mhm. und ähm, die Kompetenz muss eben dann irgendwo auch da vorgehalten werden und das auch im Kontext Software Asset Management.
0: Okay. Also geht es eigentlich nicht nur um die Ziele des SAM. Also wenn ich mich an die Projekte erinnere, da hatten Kunden ja meistens das Thema Compliance, Transparenz, Governance und Technik als, als Elemente, die sie irgendwie versucht haben, in ein Framework zu gießen, was am Ende des Tages Lizenzmanagement oder SAM äh, Framework hieß. Wo verändert sich aus deiner Sicht diese, diese Zielsetzung, die die damals sehr stark auf dem Bereich oder immer noch auf dem Bereich Compliance war. Wir erleben auch heute wieder einen starken Anstieg der, der Audits. Also aus rein Herstellersicht ist das Thema ja doch immer noch recht Compliance getrieben. Ähm, wie, siehst du, wie siehst du Veränderungen bei Kunden heute?
1: Also Veränderungen sieht man zunächst mal daran, dass IT-Kosten perspektivisch steigen. Ja. Das hat ganz unterschiedliche Treiber, ob das jetzt Pandemien sind oder ob das eben auch digitale Strategien sind. Softwarekosten steigen kontinuierlich, die IT-Ausgaben steigen kontinuierlich, obwohl die Zielsetzung natürlich ist. Man möchte effizient und agil bleiben und gleichzeitig die Kosten senken. Mhm. Daher wandelt sich das ganze Thema oder muss sich auch wandeln aus dieser Compliance-Brille raus hin zu einer wirtschaftlichen. Nutzung und auch einer wirtschaftlichen Planung. Und das ist eben zunehmend mit einer Strategie verbunden.
0: Aber wenn ich mir heute sehr viele Lizenzorganisationen oder die Arbeit der Lizenzmanager anschaue und mal hinterfrage, mit was beschäftigen die sich heute im Lizenzmanagement, mhm. dann bekomme ich sehr oft ähm, die Antwort. Naja, in erster Linie bedienen wir mal das SAM-Tool und sind im Prinzip äh, für Fragen rund um das Thema Lizenzmanagement Ansprechpartner im Unternehmen. Wenn ich jetzt schaue, dass die so einen Großteil ihrer, ihrer Arbeit für immer noch operative Tätigkeiten nutzen, wie kriegen wir denn dann den Schwung hin zu sagen, jetzt können Lizenzmanager auf das Thema Strategie und echte Mehrwerte im Unternehmen einzahlen?
1: Also, ich gebe immer gerne das Ziel vor, dass das Software Asset Management eine Serviceeinheit werden muss in einem Unternehmen. Mhm. Das heißt, ähm, muss einen Service liefern an die entsprechenden Fachbereiche, an die IT, an das Controlling, ähm, an die verschiedenen Schnittstellen im Unternehmen. Um hier auch einen Mehrwert bieten zu können und auch strategische Entscheidungen mit beeinflussen zu können. Das mhm. heißt, dieses ganze operative Thema ist natürlich weiterhin notwendig, aber ähm, die Integration in die IT-Strategie, auch in den entsprechenden IT-Management-Boards oder wo auch immer, sind aus meiner Sicht erstmal eine Grundvoraussetzung, ja.
0: um hier auch einen Wandel vornehmen zu können. Okay. Zurück auf die Frage, ist Sam eine Managementaufgabe? Wie kann denn hier das Management, das Lizenzmanagement unterstützen, eben mehr in diese Themen Strategie und herausarbeiten von Mehrwerten für das Unternehmen zu erzielen, aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, im ersten Schritt ähm, ist es es ist es notwendig, das Lizenzmanagement oder Software-Asset-Management entsprechend erstmal im Unternehmen zu positionieren. Das kann man natürlich ähm, über die Governance relativ gut steuern und mhm. ähm, muss hier sicherlich auch ein Stück weit am Image vom Software-Asset-Management arbeiten, in Form von einem internen Marketing beispielsweise, mhm. ähm, aber auch der Verpflichtung, dass eben das Software-Asset-Management in gewisse Themenbereiche einfach involviert werden muss mhm. und ähm, dass es nicht, nicht eine Kann-Option bleibt.
0: Mhm. Du hattest gerade angesprochen, dass es keine Kann-Option bleibt. Heißt für mich, es muss deutlich mehr vertratet werden im Unternehmen. Das meinst du wahrscheinlich damit, oder?
1: Genau, das meine ich damit. Und man braucht natürlich im Unternehmen auch einen einheitlichen Blick. Wann reden wir über Software und wann reden wir über IT-Services? Mhm. Und. Ähm, da merkt man schon ganz klar, dass in, unter in den Unternehmen die Wahrnehmung unterschiedlich ist. Also, wann kaufe ich wirklich ein Stück Software und äh, ist ein IT-Service nicht auch ein Stück Software? Mhm. Und ähm, das erfordert eben eine Schärfung dieses, dieses Themas und auch eine Formalisierung dieses Themas, um es unter Kontrolle zu bekommen.
0: Mhm. Du hattest eben äh, internes Marketing angesprochen. Ähm was verstehst du genau darunter? Ähm, Geht es darum, Erfolge, die man durch das Lizenzmanagement hat, sei es jetzt durch besonders, äh, besondere Zusatzvereinbarungen für Verträge oder Preisthematiken, ähm, soll das mehr transparent gemacht werden und, und was kann da eine Möglichkeit sein, das zu tun?
1: Also die Fachkompetenz sitzt im Lizenzmanagement ja. So und diese Fachkompetenz nach außen zu tragen, die sich ja auch im Laufe der Zeit erweitert hat, ähm, gerade was das Thema beispielsweise SLAs angeht mhm. bei irgendwelchen Software-as-a-Service-Lösungen. Also diese Kompetenz rauszustellen und versuchen äh, zu ermitteln, wo könnten wir hier einen Mehrwert für das gesamte Unternehmen leisten, wo könnten wir hier IT-Projekte, egal ob aus der it Ordinär oder aus den Fachbereichen, unterstützen, welchen Mehrwert könnten wir bieten. Da gibt es sehr Potenzial, das gar nicht erkannt wird, mhm. ähm, weil man das Software-Asset-Management immer so ein Stück weit als, wie gesagt, notwendiges Übel
0: betrachtet hat. Mhm. Aber wie kann denn jetzt ein Lizenzmanager dieses Thema für das Management so aufbereiten, dass es auch, ich sag mal, appetitlich wirkt?
1: Also man muss natürlich die Treiber finden. Ja. Also Kosten ist ja immer das äh, wichtigste Thema, was jeden interessiert. Und ähm, wenn man hier mit einem Vorschlag kommt, wie man Kosten unter Kontrolle behalten kann oder senken kann, dann hat es auch schon im ersten Schritt die richtige Wahrnehmung. Mhm. Und ähm, das war ja auch die Wahrnehmung aus der Vergangenheit, eben Thema Risikovermeidung, Compliance. Ähm, heute ist es eben das Thema, wie können wir das Ganze wirtschaftlich und nachhaltig wirtschaftlich gestalten und mhm. was gibt es vielleicht auch für Alternativmöglichkeiten oder Modelle. Und da ist man in diesem Fachbereich, der ja da eine hohe Kompetenz hat, auf jeden Fall äh, gut aufgehoben. Und das muss man transportieren, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, und dann eben ein Rahmenwerk bauen, um es auch ja, effizient zu
0: gestalten. Mhm. Okay, das ist ja dein tägliches Geschäft, solche Frameworks zu entwickeln für Kunden. Ähm, was erschwert da aus deiner Sicht genau diese Tätigkeiten, genau diese Arbeit, nämlich? Um, Sam für, de, für die Führung, für das Management interessant zu machen und Frameworks aufzubauen, die am Ende des Tages solche Ergebnisse liefern, nämlich Mehrwerte, Einsparungspotenziale, wie auch immer. Wo liegen da aus deiner Sicht die, ja, die Stolperfallen oder, oder Hürden, die es zu Unternehmen gibt?
1: Ich glaube, es ist einfach ähm, zunächst mal die Wahrnehmung, ähm, handelt es sich bei einem Cloud-Service überhaupt um ein Thema für das Software-Asset-Management? Also viele Unternehmen bauen Abteilungen auf, die sich ähm, um das Thema äh, Cloud kümmern mhm. und auch um die ähm, Integration von Cloud-Services, wie kann das Unternehmen welche Prozesse wohin auslagern, das sind aber in der Regel sehr, sehr fachspezifische Teams, die wenig das Thema Software-Asset-Management im Blick halten mhm. ähm, und ich glaube, diese beiden zusammenzubringen, das wäre schon mal der erste wichtige Schritt und dann eben daraus die Mehrwerte abzuleiten.
0: Mhm. Hast du mal ein konkretes Beispiel aus einer, aus einer Kundensituation, wo dir das besonders auf die Füße gefallen ist?
1: Naja, es gibt natürlich heute ähm, sehr komplexe Software-as-a-Service-Lösungen. Also mhm. jetzt nehmen wir mal als Beispiel Salesforce. Ähm, wenn man sich Salesforce anschaut und ähm, sieht, wie Kunden hier versuchen, eine Lösung zu integrieren, wird es natürlich fachlich bewertet. Das wird vielleicht auch security-seitig bewertet. Aber dass hier ein, ein hochkomplexes ähm, und risikobehaftetes Lizenzmodell dahinter steckt, das ist den meisten gar nicht transparent mhm. und ähm, das Software-Asset-Management hier mit dieser Aufgabe zu betrauen, zu sagen, okay, aus lizenzfachlicher Sicht bitte bewertet mal einen Service und gebt uns Input, wie wir hier ähm, eventuell auch strategisch rangehen oder ähm, welche Zielsetzungen wir verfolgen sollten, das ist ein gutes Beispiel, ähm, was leider viel zu wenig wahrgenommen
0: wird. Mhm. Was muss denn ein Lizenzmanager seinem Management auf den Weg geben, damit die im Prinzip dieses Mindset bekommen, ähm, was sie im Prinzip dem Lizenzmanagement an die Hand geben müssen, damit es genau diese, diese Themen erfolgreich abwickeln kann.
1: Naja, also Zunächst mal ähm, hilft es immer, wenn man an einem Business Case deutlich macht, ähm, welchen, welchen Mehrwert hier das Software Asset Management ähm, liefern könnte. Das heißt, das Software Asset Management könnte sich natürlich so ein Business Case raussuchen, könnte das fachlich bewerten und könnte hier diesen Output mal transparent darstellen, auch transparent darstellen für das Projektteam und das Management mhm. ähm, und eben diesen, diesen Aspekt der wirtschaftlichen Nutzung Zukünftig mhm. herausstellen. Mhm. Ähm, und ich glaube, damit hätte man eigentlich ein sehr gutes Beispiel und eine sehr gute Herangehensweise, um die entsprechende Awareness zu bekommen.
0: Okay. Was wäre denn aus deiner Sicht ein Business Case, der so aktuell in der aktuellen Situation für, für Lizenzmanager interessant sein könnte, um, um den Mehrwert von Lizenzmanagement oder Software Asset Management nach außen zu, zu positionieren?
1: Das sind natürlich ganz einfache Themen, ähm, wie. Die, die Nutzung von software as a services jetzt ähm, auf, auf, auf User-Basis mhm. beispielsweise, um, um diesen Prozess mal abzubilden, wie funktioniert das denn heute, wenn ich einen User onboarde in irgendeinem Portal, wenn ich Änderungen vornehme, wie kann ich nachhaltig kontrollieren, ob denn überhaupt dieser Service genutzt wird oder ob der einfach brach liegt, das mhm. heißt, irgendwann mal bezogen wurde, das wäre jetzt etwas relativ kleinteiliges, was aber in der Menge in Unternehmen durchaus eine Rolle spielt, weil eben auch das Softwareportfolio immer größer wird. Man kann es auch an verschiedenen Business Cases, wie jetzt eben genannt, anhand von Salesforce oder mhm. sehr komplexen Software as a Services ähm, deutlich machen. Man kann natürlich auch die große Keule rausholen und ähm, kann hier mal Mehrwerte darstellen, die sich jetzt in der Nutzung von verschiedenen Providern AWS, Azure mhm. oder sonstiges ergeben. Ähm, das muss man von Fall zu Fall sicherlich entscheiden, aber hm. es gibt genügend äh, Dinge, die man hier aufführen könnte.
0: Heute sicherlich auch ein, ein Thema, ähm, Welt on Premise, Welt Cloud. Ne? Also man hat hm. ja mehr als nur den Schalter umzulegen und es geht ja auch nicht nur um die Preise. Ich sehe auch heute, dass sehr viele ähm, Kunden oder einige Kunden ähm, auch teilweise... Äpfel mit Birnen vergleichen, weil sie zum Beispiel bei der Berechnung der Kosten für für die On-Premise äh, Themen wie Strom, Security-Kosten oder so etwas teilweise nicht mitrechnen. Also da glaube ich, braucht es auch noch ein bisschen Wissenstransfer zu schauen, wie man die Themen wirklich miteinander vergleicht, damit man am Ende des Tages nicht, nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Und ich glaube, das, das ist, ist heute richtig. bestimmt ein Thema, was, was einige Lizenzmanager äh, beschäftigt. Ich hatte diese Woche erst wieder ein Telefonat, wo es darum ging, ähm, es war ein interner Dienstleister eines, eines Konzerns, der mir sagte, wir sind als Lizenzmanagerin jetzt ständig gefordert, für den Konzern ähm, schöne Konzepte für, für Cloud-Services zu entwickeln, sind aber selbst nicht in der Lage, weil wir das Wissen mhm. nicht haben. Also ich glaube, ja. da passiert auch, gerade wahnsinnig viel im Lizenzmanagement und es ist wahrscheinlich auch zu einfach zu glauben, die können das einfach, man muss sie natürlich auch in die Lage versetzen, das zu tun. Das bringt mich auf ein, auf ein Stichwort, wir hatten es eben schon kurz, Personal. Wenn ich über die Ausbildung von Lizenzmanagern nachdenke, die es ja so nicht gibt, ne? man kann natürlich, mhm. das weißt du selber, weil wir es auch anbieten, diverse Lizenzmanagement-Kurse besuchen und sich auch vom TÜV zertifizieren lassen, aber was was braucht denn aus deiner Sicht heute ein Lizenzmanager, um jetzt mal nicht dieses operative Thema, was ja auch wichtig ist, ja, aber eher dieses, diese, diese Potenziale, die ein Lizenzmanagement am Ende des Tages für ein Unternehmen bringen kann, was braucht er an Set, an Ausbildung, um diese Aufgabe tatsächlich auch zu erfüllen?
1: Also ich denke, der, der Fokus muss auf jeden Fall mehr auf, auf Technolog Technologien liegen oder Services, die eben angeboten ähm, werden. Mhm. Das heißt, rein weg von, dem, von, dem reiner, von der rein kaufmännischen Betrachtung hin zu einem Verständnis für IT-Strategien. Mhm. Ähm, dementsprechend natürlich auch ein ganz, ganz, ganz anderes Grundset, ähm, mit welchen Themen er sich beschäftigt in seiner täglichen Weiterbildung oder ähm, wie man eben auch die Kompetenzen weiterentwickelt. Mhm. Ähm, ich glaube... Es, es würde gut tun, wenn die, die fachlich-technische Kompetenz stärker ausgebaut werden würde in Verbindung mit einem strategischen Denken, wie sich Unternehmen heutzutage entwickeln oder wie sich zumindest das eigene Unternehmen entwickeln möchte.
0: Mhm. Sehe ich auch. Ich würde, ich würde tatsächlich noch ein bisschen was, äh, was dazu nehmen. Konfliktmanagement, äh, Riesenthema im Bereich äh, Lizenzmanagement ja, und äh, natürlich Kommunikation. Also ich glaube, denn, ja. äh, wir hatten das schon mal in einer anderen Folge, Lizenzmanager sind natürlich in echt einer verzwickten Lage teilweise, als Spinne im Netz versuchen sie irgendwie überall Informationen abzufangen und brauchen wirklich ein sehr diplomatisches Händchen und ich glaube Kommunikation und Konfliktmanagement ist da sicherlich eine ganz gute Ergänzung an der Stelle.
1: Ja, also hat natürlich auch ähm, initial damit zu tun, wann wird das äh, Lizenzmanagement eingebunden in Themen. Also wenn es zu spät erfolgt in, in, im Rahmen eines Projektes, dann gilt das Lizenzmanagement schnell als Showstopper und das mhm. darf natürlich nicht passieren, sondern es geht eher um den Ansatz, hier einen Service zu integrieren und dieser Service muss eben auch den richtigen Ansatzpunkt haben mhm. und auch zur richtigen Zeit einbezogen werden, um mhm. auch das Lizenzmanagement zu stärken im Unternehmen, ganz mhm.
0: klar. Also was muss das Management dem Lizenzmanagement geben? Geld, Leute, Zeit?
1: Also Geld, Leute, Zeit ist immer ein Stück weit abhängig von, von dem Scope, der nachher gesetzt wird. Ich Natürlich. würde. Ähm, das Lizenzmanagement erstmal ähm, aus dem Management raus unterstützen mit einer gewissen Wahrnehmung im Unternehmen, mhm. mit einer gewissen Wichtigkeit im Unternehmen mhm. und auch mit diesem Ansatz. Wir haben hier äh, eine Abteilung, die einen hohen Mehrwert bringen kann für alle die, die jetzt irgendwelche ähm, Projekte vor sich haben, ob jetzt On-Premise oder in der Cloud spielt an der Stelle gar keine Rolle. Mhm. Das Lizenzmanagement kann schon immer mehr als das, was es in der Vergangenheit eigentlich hauptsächlich getan hat.
0: Ja. Wir hatten eben schon mal das Thema Marketing, internes Marketing. Ich spreche auch ab und zu mit Kunden, wo es dann darum geht, dieses Thema auch im Intranet als, als Thema zu platzieren. Denn ähm, ich meine, nicht nur Corona führt dazu, dass wir momentan uns mehr über virtuelle Plattformen unterhalten. Ich sehe auch, dass sehr viele Kunden ihre Intranets deutlich erweitern, um die Leute, die von außen angebunden sind, mehr an Informationsfluss teilhaben zu lassen im Unternehmen. Ähm, siehst du, dass ähm, das Thema Software Asset Management in, in einem Intranet ähm, präsent sein sollte und da auch News, Informationsplattform, Wiki vielleicht auch sein sollte, ist das für dich auch ein Mehrwert zum Thema internes Marketing?
1: Ja, sicherlich. Also hm. ähm, es geht ja nicht nur darum, das dass Lizenzmanagement zu positionieren, welcher Service kann angeboten werden. Das Lizenzmanagement kann natürlich auch aktiv durch Beiträge dazu beitragen, dass eben auch Themen im Auge behalten werden. Mhm. Nehmen wir wieder das Beispiel Salesforce, relativ komplexe Lizenzbedingungen, ja. aber diese ändern sich ja auch im Laufe der Zeit und das mhm. ist ein Thema, das unter Umständen der Fachbereich zumindest nicht aus lizenzfachlicher Sicht ähm, auf dem Schirm hat, sondern das Lizenzmanagement kann hier aktiv informieren und kann aktiv informieren über Veränderungen, die vielleicht anstehen, mhm. die auch zu einem zu einer Prozessänderung führen müssen. Mhm. Ich kann heute nicht einfach mehr sagen, äh, wenn sich jetzt irgendwo bei einem großen Hersteller die Bedingungen ändern, dann setzt der Fachbereich das einfach um, mhm. sondern ähm, meist erfordert das, erfordert das eben auch neue Rollenkonzepte innerhalb einer Software-as-a-Service-Anwendung oder ähm, eine neue Strategie. Wie setze ich das Ganze auf? Da gab es ein mhm. re relativ gutes Beispiel. Ähm, Microsoft hat die Lizenzierung geändert für ähm, Dynamics 365 ja. und ähm, das war vorher so eine All-Inclusive-Lizenz und jeder konnte eigentlich machen, was er wollte. Jetzt wird es aufgebrochen auf verschiedene Module und diese verschiedenen Module führen eben zu wesentlich höheren Kosten. Und das wäre ein Punkt, wo das Software-Asset-Management frühzeitig informieren könnte, weil es wird ja auch frühzeitig bekannt gegeben. Ja. Achtung, in einem halben Jahr ändern sich hier die Lizenzbedingungen und äh, wir müssen jetzt mal schauen, ob denn unser User-Berechtigungsmodell überhaupt noch zu diesen Modellen passt oder ob wir hier mit ähm, deutlich höheren Kosten zu rechnen haben. Ja. Und das wäre ein Beitrag, den man beispielsweise leisten könnte.
0: Okay. Du hast jetzt mal die Gelegenheit, eine Message oder eine, eine Bitte an Manager zu legen, die das Thema unter sich haben. Was sollen die ihren Lizenzmanagern an Unterstützung angedeihen lassen aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, im ersten Schritt ähm, würde es helfen, das Lizenzmanagement mal in, in wichtige Entscheidungen zu integrieren, rein mhm. informell und ähm, sich mal selber anzuschauen, welcher Mehrwert könnte dabei rausspringen. Also welchen Input gibt mir denn das Software-Asset-Management, das vielleicht eine Auswirkung hat auf meine Strategie und ähm, hier auch sich diese Meinung einzuholen, um erstmal auch diese Meinung wahrzunehmen. Das mhm. finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das Software-Asset-Management kann das eben.
0: Mhm. Okay. Ja, dann sind jetzt mal alle Führungsleute, Manager, die eine entsprechende Organisation äh, unter sich haben, mal eingeladen, auf deinen Rat zu hören. Ähm, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch und ähm, freue mich auf eines der nächsten Themen, die wir sicherlich in diesem Podcast ähm, wieder besprechen dürfen. Und ähm, wünsche dir bei den Projekten, dass du im Management immer offenes Gehör für die Themen findest.
1: Ich würde es gerne noch um einen Punkt ergänzen, wenn ich darf. Das,
0: natürlich, jederzeit.
1: Du hattest angesprochen, ähm, wie kann das Management dafür sorgen, dass die Wahrnehmung einfach steigt. Ja. Ähm, meine Empfehlung geht mal in die Richtung, wen muss denn das Management einladen mit dem Lizenzmanagement, um zu sehen, welche Mehrwerte vielleicht auch benötigt werden. Und ähm, da möchte ich ganz klar nochmal ansprechen. Also neben den äh, üblichen Problemen, die der Einkauf hat, hat natürlich auch das Controlling Schwierigkeiten, äh, eine Forecastplanung vorzunehmen, wenn es jetzt um die Budgetierung von Cloud-Services geht, mhm. das Provider-Management, äh, was ist hier wichtig in der Abstimmung lizenzfachlicher Themen äh, bei Provider-Verträgen, äh, Security, die einen Mehrwert haben für End-of-Life-Szenarien. Also man sollte tatsächlich mal die, die, die strategischen Personen an einen Tisch holen und ähm, die Gelegenheit geben, das Software-Asset-Management zu fragen, welchen Mehrwert könnt ihr für mich bieten? Und das würde enorm helfen. Und ich glaube, das versetzt dann auch das
0: Software-Asset-Management ins, ins richtige Licht. Mhm. Und wenn wir, wenn ich das aufnehmen darf, wenn wir dann über Nachhaltigkeit ähm, reden, dann macht wahrscheinlich Sinn, tatsächlich so ein, so ein Board zu implementieren, wo solche Themen strategischer Natur auch auch äh, implementiert werden im, im, im klassischen Kommunikations- und Terminplan, kann ich mir so vorstellen, oder?
1: Das sollte das Ziel sein, auf jeden ja. Fall.
0: Denn dann arbeitet ein Unternehmen wirklich auch nachhaltig an den Themen, wie kann Lizenzmanagement mich strategisch bei meinem ganzen IT-Themen unterstützen und dann haben wir tatsächlich den Mehrwert herausgearbeitet.
1: Genau, dann ist das Lizenzmanagement in der Position, proaktiv einen Mehrwert zu leisten und nicht reaktiv ähm, eben schwächer wahrgenommen zu werden.
0: Prima. Das war ein sehr schönes Schlusswort, Markus. Schön. Ich bedanke mich sehr bei dir und wünsche dir einen weiterhin schönen Tag.
1: Danke, den wünsche ich dir auch.
0: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So bleibt mir abschließend zu sagen, entdecken Sie die Möglichkeiten. Mit Sie meine ich Sie als Führungskraft. Abhängig von der Unternehmensgröße sind Sie CIO, Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Gruppenleiter oder Teamleiter. Versetzen Sie das Software-Asset-Management durch die richtige Positionierung im Unternehmen in die Lage, als Spinne im Netz zu wirken und alle Kommunikationskanäle in Fachbereiche IT, Einkauf, Recht und Vertragsmanagement zu öffnen. Was Sie bekommen, ist eine Quelle an Informationen, die Sie für Ihre Arbeit nutzen können. Treffen Sie sich in regelmäßigen Abständen mit dem Software-Asset-Management auf einen guten Cappuccino vielleicht und Sie werden Dinge erfahren, die Sie noch nicht wussten und einige Aha-Erlebnisse bekommen. Das verspreche ich Ihnen. Beim Nutzen dieser Informationen wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Zum Schluss möchte ich Sie einladen, wieder als Zuhörer dabei zu sein, wenn die Lizenzlage auf Sendung geht. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. Danke für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund. Der Rest ist Luxus. Herzlichst, Ihr Franz Salz. Möchten auch Sie Gastredner bei Lizenzlage sein? Dann melden Sie sich gerne unter Lizenzlage.ccpsoft.de